0: Queridos, eu estou num, num, numa série de mensagens uh, e ela está sendo construída durante essas três semanas. Eu encerro ela hoje. Nós temos falado sobre um processo da, da poda, o um processo da videira. A primeira, a primeira ministração eu compartilhei com vocês sobre a honra de sermos podados. Que a poda, na verdade, ela não é um castigo de Deus, a poda é uma prova de amor de Deus na sua vida. Quando você passa pelo processo da poda, Deus está trabalhando para que você possa gerar algo novo. Semana passada eu ministrei no culto da manhã, tive que sair para viajar depois do culto. O pastor Roca pregou a mesma mensagem no culto da noite. Nós falamos sobre o renovo, o qual nós precisamos deixar o passado para seguirmos em frente de algo novo. E sempre depois da poda vem o renovo, nasce um broto novo. Eu encerro hoje dizendo a vocês que todo o processo da poda que traz um renovo, vem depois o renovo, frutos novos. E 2022, eu estou crendo sobre esse lugar, eu estou crendo sobre sua família, eu estou crendo sobre sua vida profissional, eu estou crendo sobre sua visão de futuro, que os próximos anos são anos de um novo fruto, um ano aonde vão aparecer... Novos brotos, e esses brotos trarão novos frutos, coisas que você não experimentou ainda. E você vai ficar surpreso como pode, tanta bondade de Deus derramada na minha história. E você olha para trás e você diz, tinha tudo para dar errado, as coisas não estavam caminhando como eu esperava. E de repente, em um momento de impasse, Deus pega e transforma algo novo, Deus faz algo novo, Deus derrama um fruto novo. Em João, capítulo 15, versículo 1 e 2. O Senhor Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais frutos. O propósito de uma videira, Jesus está dizendo, é que nasça um renovo. Mas a videira nesse caso, depois de nascer o renovo, tem um propósito que é dar mais fruto. E o que eu creio de Deus para nós, é que se Deus permitir um tempo de poda, não é apenas para introduzir-nos a algo novo, a um novo tempo, a uma nova história... Ele quer que essa nova história e esse novo tempo gere mais frutos. Diga comigo, mais frutos? Mas queridos, mais frutos em diferentes áreas da nossa vida. Não é dar mais frutos apenas ganhando mais almas para Jesus. É que lá onde você vai trabalhar e aonde você passa mais tempo da sua semana, não é na igreja. Não é evangelizando mas é onde você cumpre a sua missão fora da igreja, é que você dê frutos, é que você dê frutos para a sua família, é que você construa algo para a sua história. Jesus nos ensina que o tempo da poda não apenas nasce um renovo, mas que nascem mais frutos, nascem mais frutos. Deus não apenas quer dar para nós algo novo, Ele quer nos dar algo maior, diga comigo algo maior, queria usar uma cultura de que o bom já é o suficiente e a gente é impedido de dar passos para crer por algo maior. Esses dias eu estava na academia desanimado de ter que ir, e porque você, você exagera na alimentação, você tem preguiça de fazer um monte de outras coisas. Eu estava desanimado para ir para a academia, então postei uma coisa, não desista, alguma coisa nesse sentido lá, alguém me mandou uma mensagem dizendo assim, pastor, pois acredite, eu comecei minha faculdade ontem, e eu estava pensando o que eu estou fazendo aqui depois dessa idade. Como que eu pude tomar uma decisão dessa? Mas eu recebi essa mensagem como Continue. Tem coisas que você vai ter algo novo, frutos novos, e você pensa, pode alguém começar isso aos 40 anos? Pode alguém começar isso aos 50 anos? Pode alguém tomar uma decisão de recomeçar algumas coisas na sua velhice? Eu quero dizer, se há Jesus na história, há frutos novos, não importa a idade que você tenha. Novas estações, estações mais frutíferas estão por vir, e esse ano, irmãos, eu creio, será um ano de crescimento, de colheita, um ano de coisas mais frutíferas para a nossa vida. Por isso, em João 15,8, diz que Jesus é exaltado, que o Pai é exaltado, é glorificado pelo fato de nós darmos o que? Dar o que, gente? Não dar fruto, dar o que? Muito fruto. E assim vocês serão. Meus discípulos. É incrível que sempre há abundância. Nas palavras de Jesus. Se esses coachings de hoje em dia, que faz as pessoas tomarem banho frio às quatro horas da manhã, que faz com que as pessoas gritem, yes, 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 faz com que as pessoas saiam, e vamos subir a montanha, Jesus era a pessoa que tinha mais abundância na sua linguagem, Ele diz, ei, se vocês forem meus discípulos, vocês não apenas darão frutos, vocês darão muitos frutos, muitos frutos, e é por isso que o fato de nós darmos muito fruto, nós honramos a Deus. Por isso, irmão, se esforce por dar muitos frutos. Para sermos crentes, nós precisamos de fé. Uma pessoa chega escrava do pecado, ela chega destruída pela sua história. E quando ela vem aqui e ela aceita Jesus, ela precisa de fé para aceitar Jesus. Naquele momento ela se torna um crente. Mas Jesus está dizendo que para sermos discípulos... Nós precisamos dar muitos frutos. O crente precisa de fé. E está tudo bem ter muita gente que tem a fé frequentando uma igreja. Mas o que a vida plena quer ter é uma igreja de discípulos que possam dar frutos em todas as áreas da sua vida. Não apenas tenha fé para ter salvação eterna, que já é uma grande bênção, mas Jesus está olhando e dizendo para você: se vocês forem meus discípulos, a fé para a salvação já é garantida mas vocês darão muitos frutos. Vocês terão abundância na sua vida. Vocês viverão tudo o que vocês sonham em ter. E Deus vai agraciar vocês com os pequenos detalhes que estão no coração de vocês. Vocês olham e vocês têm sonhos, vocês escreveram coisas, vocês pensam em coisas para o futuro de vocês, então saibam de uma coisa, tem muito mais do que você possa crer ou imaginar. Porque quando você acessa os tesouros dos céus, há abundância de Deus para a sua vida. eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos para você ser mais frutífero em 2022. O primeiro princípio para que você possa ser frutífero, baseado em João 15, baseado no que Jesus nos ensinou em outros evangelhos, eu vou chamar de o princípio da terra, repita comigo, o princípio da terra. Em Mateus capítulo 13, versículo 23, diz assim, e quanto à semente que caiu em boa terra. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. O primeiro princípio para que a gente possa dar muitos frutos é o princípio da boa terra. Estarmos plantados numa boa terra... Não são todas as sementes que dão frutos, mas as que estão plantadas em boa terra. O agricultor, ele se preocupa com a boa terra. O agricultor, para não desperdiçar a semente, ele se preocupa com a boa terra. Irmão, se certifique que você está numa boa terra... Alguns de vocês podem estar em lugares interessantes Alguns de vocês podem estar participando de coisas Que aparentemente vão os conduzir a um nível de prosperidade Ou a um nível de abundância Mas eu quero dizer a você Apenas a boa terra dará muitos frutos Se certifique Que aonde você está plantado é um lugar aonde você está produzindo as sementes e os frutos do qual você deseja frutificar. Eu tenho muita convicção de que essa igreja, por muito mais de 20 anos, porque nós viemos de uma história, eu me converti aos meus 12 anos de idade, numa igreja que a avó da Naine abriu. E eu, na minha adolescência, fui conhecer quantas igrejas que a avó e a mãe dela tinham aberto aqui na região. Cidade, Jardim, Independência, Borda do Campo, Viliná, Apolo, Cisana e quantas igrejas essas mulheres pegavam ônibus e um de Kombi. De Elsa que está aqui, a irmã, a, a irmã Dilce, mãe da, 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 da Elcia, a irmã Célia, mãe da Geni, que estão aqui na primeira fileira, que já foram com o Senhor. Vocês sabem disso, quantos anos convertidos, buscando o Senhor. A coisa mais tremenda é ver que vocês continuam plantadas em boa terra, com suas famílias, com suas famílias. Com a sua netinha aqui, com, toda, com todas as suas filhas aqui, Nilce. Olha quantos frutos. Eu vi duas mulheres plantando em boa terra. Quando o pai da Naine nem convertido era, a mãe dela, junto com a, 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 a avó dela, saíam a abrir igrejas pela cidade, junto com mulheres de Deus, como a irmã Célia, a irmã Dilce, e tantas outras que pagaram o preço, quantos outros homens que pagaram o preço nessa casa, nós temos uma história, nós temos um legado, quando começamos a vida plena, não foi apenas para abrir um novo movimento, foi porque nós começamos a crer que realmente o movimento de célula era o DNA dessa casa. E pagamos um preço alto por isso. E o Senhor tem estabelecido uma boa terra aqui. Vida plena é uma boa terra, eu acredito nisso. Quando alguém planta numa boa terra, estabelece raiz... Quando a gente está plantado numa boa terra, a gente permanece fiel, plantado naquele lugar. E quando Deus planta você numa família, você não é uma árvore de rodinha, que a qualquer situação pensa, vou me separar, vou me divorciar. Quando você é plantado numa visão de Deus, mesmo que é difícil manter o teu coração, o teu olhar naquela visão, você diz, é difícil, está complicado, mas eu vou continuar firme na minha visão. Porque eu tenho raiz, eu tenho raiz na minha fé, eu tenho raiz no meu casamento, eu tenho raiz na minha igreja, eu tenho raiz nesse propósito em Deus. Irmãos, talvez uma das coisas que precisa, plante numa boa terra, sua visão, seu coração, seus sonhos, seus projetos, Enfrente os obstáculos, enfrente os desafios, enfrente as dores, as tribulações, as tempestades. O segundo princípio que eu quero dar para vocês nessa manhã é o princípio da semente. Se para dar frutos precisa de uma boa terra, para dar frutos precisa de uma boa semente. Em Marcos capítulo 4, versículo 20: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Jesus compara a semente com a palavra de Deus. A semente que você escuta, que você aceita e que muda a sua vida. Três coisas, você escuta, você aceita e aquilo muda a sua vida. De fato, nós precisamos de uma boa terra, irmãos. Mas uma boa terra sem uma semente boa. E a palavra que dá fruto... Não é toda palavra que você ouve, mas é a palavra que você aplica. Eu conheço muitas pessoas que passam a semana inteira assistindo mensagens no YouTube. Eu conheço gente que é perito em teologia... Do Google. Eu conheço pessoas que sabem tudo que aquele pregador fala, conta as histórias, sabe os testemunhos, sabe os detalhes. A pessoa é perito em podcast, é perito em mensagem, ela gasta tempo com aquilo. Há algum problema nisso, pastor? Não. Mas não é a palavra que você ouve que vai dar frutos. É a palavra que você ouve, que você guarda, que você aplica e que muda a sua vida. É por isso, irmãos, que nós queremos um, ministrar uma palavra aplicável para vocês. Não é uma palavra que te traz conhecimento. É uma palavra que aplica para você desenvolver a sua vida cristã no dia a dia. Irmãos, é muito mais importante, ou é mais importante aplicar um versículo do que saber a Bíblia de cor. Tem muita gente que é perito em memorizar versículos mas terrível em aplicar esses versículos na sua vida. Jesus condenou os fariseus porque eles sabiam de cor a Bíblia, eles sabiam os textos na ponta da língua para ferir os outros, para criticar os outros, para humilhar os outros. O que eles haviam aprendido da palavra de Deus tinha a ver com a postura que eles queriam para se colocarem em um nível de soberba. Jesus criticou esse nível de pessoas. E ele veio mostrando que o mais importante é você aplicar do que memorizar. O pastor está condenando quem memoriza versículos bíblicos pelo contrário. Eu gostaria de ter a memória para poder falar de cor os versículos da Bíblia. Mas eu de fato prefiro aplicar alguns versículos na minha própria história de humildade, de lavar os pés dos irmãos, de servir o próximo, de amar uh, o próximo como a mim mesmo, do que está cheio de versículos de efeito, frases de efeito, para mostrar o meu conhecimento. De tudo o que você vai demonstrar a Jesus, não é o que você conhece, mas é o que você vive. É como você sai dessa igreja, no domingo, e você vai amar sua família na hora do almoço. Você vai servir o seu cônjuge no final do dia. É como você vai lidar com a sua história na segunda-feira. Quando a igreja se fecha e você nem lembra mais que você foi no culto da vida plena. Não se engane e eu não me engano. Alguns de vocês, às três horas da tarde desse domingo, sequer vão lembrar o texto que eu usei no culto da manhã. Agora, se vocês aplicarem... As verdades que vocês estão recebendo nesse culto. Um pouquinho a cada domingo. Um pouquinho a cada semana. Irmãos, isso se tornará para você um processo de santificação na sua história até a volta de Cristo Jesus. É um pouquinho a cada dia, é um pouquinho a cada momento. Saber é importante, mas aplicar é mais importante. Esse ano, irmãos, eu vou pedir a vocês... Medite na palavra. Leia a palavra. Aplique a palavra. Faça com que o, tudo que você está recebendo. Por isso, no mês de, de, de março, nós vamos juntos numa jornada de leitura da Bíblia. Nós vamos pegar um livro no mês de março, durante o jejum, e nós vamos ler um livro juntos da Bíblia. Nós vamos fazer uma indicação de um livro que nós estamos tentando na editora para que a gente possa juntos ler vencendo as cadeias da intimidação. Mas a editora não está conseguindo nos entregar esse livro, porque nós cremos que existem coisas que podem estar intimidando você e nós vamos quebrar essas cadeias durante o período de jejum. O terceiro princípio, se o primeiro é da boa terra, o segundo é da semente, o terceiro é do fertilizante. Em João capítulo 15, versículo 7 e 8. João 15, 7 e 8. Diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão. Diga comigo, pedir. Diga mais uma vez, pedir. Vocês pedirão o que quiserem e... e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos, na verdade irmãos, os fertilizantes têm sido usados desde a antiguidade para que uma terra dê frutos para render mais, é isso que o fertilizante faz, faz com que aquela terra e aquela semente possa render mais a terra fala do nosso coração a semente fala da palavra de Deus no lugar onde nós estamos plantados, a palavra de Deus no nosso coração Agora, o fertilizante é o nutriente que faz com que a terra e a semente dê frutos. Rápido. E a Bíblia diz ali, Jesus está dizendo, ei, para que vocês deem frutos, aprendam uma coisa, vocês precisam estar em mim, e então vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem. Irmãos, eu não tenho dúvida que o Maior fertilizante é a oração. A oração faz com que a semente e a terra produzam frutos poderosos. Tudo que nós temos feito nessa igreja, todos os frutos que nós temos colhido, tem vindo através da oração. Nós jejuamos corporativamente duas vezes por ano. Nós temos uma sala de oração do qual nós mantemos a chama ali naquela sala de oração. Nós estamos dizendo, irmãos, orem. Vocês podem perceber, não há uma mensagem que desse altar venha que a gente não encoraje a igreja a orar e a jejuar. Nós estamos sempre colocando que esse é o caminho. Por, por esses 20 anos aqui nesse lo local, tudo que nós temos feito foi de joelhos no chão. Às vezes 6 horas da manhã, às vezes 11 horas da noite, às vezes na hora do almoço, às vezes corporativamente, às vezes só grupos de crescimento, às vezes só algumas áreas, mas tudo que nós fazemos tem a ver com oração. Não existe fertilizante mais poderoso para ativar a semente, te dar fruto sem... 60 e 30 por um do que a oração, a oração faz com que a semente produza rápido, a oração faz com que a terra boa, da qual você esteja plantado, ative nutrientes necessários para que a semente cresça rapidamente, a oração é poderosa, a oração não no modelo religioso, oração sincera, oração de gente que está interessado em ouvir a Deus, oração de gente que se sacrifica, oração constante, oração que rompe disciplinas, agendas, oração que você muitas vezes enfraquece e às vezes você toma um novo gás... Às vezes você está ali desanimado na oração e de repente diz, não, preciso orar. E você começa uma nova etapa de oração. E talvez você esteja nesse ponto. Você precisa de fertilizante. E a Bíblia diz, tudo o que você pedir, eu vou lhe conceder. É quase como o fertilizante. O agricultor, ele sabe de uma coisa. Ele vai colocar o fertilizante e pela experiência que ele tem da terra e de outras plantações, ele sabe, que aquele fertilizante vai produzir rápido. E eu quero te garantir, Jesus disse, tudo o que você pedir, lhe será concedido segundo a vontade de Deus. Então meu irmão, coloca fertilizante nessa terra, coloca oração, coloca oração nisso. E por último, eu encerro com isso, o princípio da chuva, diga comigo, o princípio da chuva. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 7, até o versículo 12, diz assim, Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Deixa esse versículo, só quero contextualizar ele, volta lá para o versículo 7. Pois eu vou dizer assim, ó, e o Márcio, e o João, e a vida plena, e o Gustavo, e a Jennifer, e o Felipe, e a Maria, e a Fernanda, e o Mateus, que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe o quê? A bênção, diga comigo a bênção de Deus. Próximo versículo. Porém, tem um Márcio que escolhe uma coisa. Tem um João que escolhe e que acaba produzindo espinhos. Tem gente que é produtor de espinhos. Tem terra que está produzindo espinhos e ervas daninhas. Essa pessoa é inútil. E logo será o quê? Um recebe a bênção. Uma terra recebe a bênção e outra que produz espinhos... É amaldiçoado, seu fim é ser queimada, amados, versículo 9, amados, mesmo falando dessa forma, olha o que o apóstolo, olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo, ele está dizendo, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês, mostre essa prontidão até o quê? Até o fim. Para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que, que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio do quê? Da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Queria usar um princípio da chuva. O princípio da chuva é o princípio da fé. É como o terreno que recebe a chuva. E esse terreno que recebe a chuva, a terra que recebe a chuva, Deus abençoa, a Bíblia diz: Deus abençoa. E ele faz uma comparação do terreno que tem espinhos, porque não crê, porque não tem fé. Agora, uma pessoa que permanece crendo, a terra se torna fértil. Por isso, irmãos, eu estou aqui para dizer para você, você tem uma boa terra, você tem uma boa semente, você tem um bom fertilizante, mantenha assim fé. Se você está bem plantado, se você recebe a palavra de Deus, se você está em oração, eu lhe peço uma coisa, mantenha a fé, porque certamente a chuva virá, Deus vai derramar chuva sobre a sua vida. Tem a história... Tem uma história do missionário Hudson Taylor e ele ele conta em um dos seus livros ele disse que ele estava indo para a África e ele estava descansando no barco no navio e de repente o capitão do navio entra na sua cabine e desesperadamente diz para ele assim ó é, missionário por favor ore ore porque o barco está entrou numa corrente que está nos conduzindo para uma ilha de canibais e o Hudson Taylor disse para ele assim, ó, e se as velas? Ele disse, como que eu vou içar as velas? Nós não temos vento para isso? E o missionário disse, e se as velas? E o capitão muito experiente, ele disse assim, não posso içar as velas, porque a minha tripulação vai dizer que eu estou louco, nós entramos numa corrente, estamos indo para essa ilha de canibais e o missionário insistiu, dizendo, e se as velas? Então, o capitão a muito custo, encurtando a história, depois de muita conversa, de, depois de ir apresentar a tripulação, a tripulação se recusar a içar as velas, ele convencei e dar uma ordem para a tripulação içar as velas, eles içam as velas 45 minutos depois, só para um vento forte. E o barco é conduzido a uma distância muito diferente da qual ela estava sendo conduzida em direção à ilha dos canibais. E toda a tripulação... E o, o capitão do navio, eles declaram, só Deus pode ter feito isso. Mas porque alguém decidiu ter a coragem de içar as velas. Irmãos, eu não sei, talvez alguns de vocês precisam dar fé para içar as velas. Quando as situações estão tão difíceis complicadas, desafiadoras. Quando você olha para algumas situações e você diz, não tem, toda a correnteza está me conduzindo para essa ilha. E de repente você recebe uma palavra, uma palavra que diz, isso é as velas. E você vai precisar de fé, para içar as velas, contrário a toda situação. Se você precisa de uma boa terra para dar muitos frutos, se você precisa de uma boa semente, de muita oração como fertilizante, você vai precisar de fé para içar as velas. Porque muitas vezes, içar as velas significa fazer contrário ao que você está vendo. Só porque Deus disse, vá para mar profundo e pesque de novo. Mesmo depois de uma noite escura. E você vai encontrar a quantidade de peixes que você precisa quando ouvir a voz de Deus. Eu encerro esse tempo se é uma honra sermos podados se está nascendo um renovo de Deus em nossas vidas, nós precisamos aprender que Deus tem muitos frutos para nós, e a nossa parte é preparar a terra, estarmos plantados numa boa terra, receber a semente e a palavra e aplicá-la com todo o nosso coração, entrar em oração fertilizar aquilo que Deus prometeu tem promessas de Deus e entrar num lugar de fé porque afinal de contas vocês não vêm aqui para receber uma palavra de um coaching vocês vêm aqui para receber uma palavra de fé uma palavra de Deus para a sua vida e nós queremos confiar no Senhor e dizer Senhor nós colocamos as nossas velas mesmo quando não tem vento nenhum, nós colocamos as nossas velas. Seu filho vai ser salvo, sua casa vai ser restaurada, suas finanças vão ser transformadas, Deus vai trabalhar no seu interior, mágoas vão ser curadas, rejeição vai ser tratada na sua vida, angústia, depressão, solidão, pensamentos suicidas, qualquer coisa que tenha vindo como uma sequidão te levando para essa ilha dos canibais... Deus está dizendo, eu mudo o rumo da sua história. Eu mudo o rumo da sua vida. Eu levo você para outro caminho. Apenas, isso e as velas. Porque a palavra está aí. O coração está aí. Isso e as velas. Irmãos, Deus tem coisas maiores para nós. O escritor aos hebreus diz, conta a vocês. Eu tenho uma certeza, coisas maiores tem a respeito de vocês.